0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Focus.
2: Focus Europa.
3: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa am 7. Oktober 2013 von Radio 3 Klant in Freiburg. Heute verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Lampedusa in Hamburg. Senat eskaliert die Situation. In der vergangenen Woche gab es erneut mehrere hundert Tote vor Lampedusa, als ein Boot mit Flüchtlingen in Flammen aufging. Kollegin Julia sprach mit der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Außerdem was tut sich im Europäischen Parlament zur NSA-Überwachungsaffäre? Mehrmals tagte bereits der Liebeausschuss, der Ausschuss für Bürgerliche Freiheit, Inneres und Justiz. Kollege Sönke hat sich bei Jan Philipp Albrecht, dem innen- und justizpolitischen Sprecher der Grünen im EP, über die NSA-Affäre kundig gemacht. Thematisch passend dazu kommt die Musik mal wieder von David Rovex von seiner neuesten Platte Into a Prism und wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 7. Oktober 2013.
2: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten vom heutigen Montag, den 7. Oktober. Die für diese Woche angesetzte zweite Verhandlungsrunde für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA ist geplatzt. Anlass dafür ist aber nicht der NSA-Skandal, sondern die durch den US-Haushaltsstreit verursachte Schließung der US-Verwaltung. Daher könne er seine Unterhändlerinnen am heutigen Montag nicht nach Brüssel schicken, sagte der US-Haushaltsbeauftragte Michelle Froman am Freitag. 16.000 neue Jobs könnte das geplante Freihandelsabkommen schaffen, so eine Studie des Münchner IFO-Instituts im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Laut der Organisation PowerShift, der Taz, handelt es sich bei der Studie um PR-Arbeit für ein hochgefährliches Abkommen. Neben dem Abbau von Zöllen sollen weitere sogenannte Handelshemmnisse beseitigt werden. Es handelt sich dabei um Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutzvorschriften oder Re Regulierungen der Finanzmärkte. Die Verhandlungen, welche die EU-Kommission mit den USA führt, sind geheim und intransparent, kritisiert David Walch von Attac Österreich. Außerdem sagte er gegenüber Radio Dreieckland.
5: Grundsätzlich ist von diesen Verhandlungen äh, zu befürchten, dass ähm, beiderseits äh, des Atlantiks die Menschen letztendlich ähm, Nachteile haben werden. Das heißt, äh, dass hier hauptsächlich Interessen von großen Konzernen berücksichtigt werden. Äh, dass es zu einem Wettlauf nach unten bei Umweltstandards, äh, bei Gesundheitsstandards und auch bei arbeitsrechtlichen Standards kommt. Und äh, deshalb ist es wichtig, hier äh, wirklich äh, massiv dagegen aufzutreten. Forderungen von Attac und von vielen Organisationen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, ist, dass die Verhandlungen jetzt einmal gestoppt werden müssen, also es hat ja schon eine Verhandlungsrunde gegeben, es darf erst weiter verhandelt werden, wenn wirklich klar und transparent ist, was verhandelt wird und es hier eine öffentliche Debatte geben kann über die möglichen Gefahren eines solchen Abkommens. Die Vernichtung syrischer Chemiewaffen hat begonnen, berichtete gestern der britische Sender BBC. Überwacht wird die Zerstörung von ExpertInnen der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, kurz OPCW. Die OPCW überwacht die Einhaltung der Chemiewaffenkonvention und hat ihren Sitz in Den Haag. Syrien hatte angekündigt, seine Chemiewaffen unter internationale Kontrolle zu stellen, wenn die USA die militärischen Drohungen gegen das Land zurückzögen. Deshalb zerstören die ExpertInnen ab jetzt Raketen, Sprengköpfe, Bomben sowie mobile und stationäre Anlagen zur Herstellung von Chemiewaffen. Die ExpertInnen schätzen die Bestände des syrischen Chemiewaffenarsenals auf 1000 Tonnen. Die Vernichtung stützt sich auf eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Das Assad-Regime muss bis Mitte kommenden Jahres das gesamte Chemiewaffenarsenal vernichten. Anlass für die UN-Resolution war ein Angriff mit Azaringas, bei dem über 1000 Menschen starben. Auch deutsche Firmen haben Chemikalien nach Syrien geliefert, aus denen Chemiewaffen hergestellt werden können.
2: Mit der Situation in Syrien beschäftigt sich diese Woche auch die EU. Morgen treffen sich die EU-Innenministerinnen in Luxemburg, um über syrische Flüchtlinge zu sprechen. Über zwei Millionen Menschen sind infolge des Bürgerkriegs bereits aus Syrien geflohen. Am Mittwoch ist dies auch Thema im EU-Parlament. Die Abgeordneten stimmten über eine stimmen über eine Entschließung des Liebeausschusses ab. Darin wird gefordert, dass die EU weiterhin humanitäre Hilfe und Unterstützung leistet. Außerdem appelliert die EU an die Nachbarländer Syriens, die Grenzen offen zu halten, während die EU selbst allerdings ihre eigenen Außengrenzen abschirmt. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs haben es nur 40.000 Syrerinnen geschafft, einen Asylantrag in der EU stellen zu können. Über die Rolle der EU in der syrischen Flüchtlingskrise sagte Franziska Wilmer von Amnesty International.
4: Wir würden uns von der Europäischen Union wirklich mit einer Stimme wünschen, dass es ein Signal gibt, sehr umfänglich Flüchtlinge aufzunehmen. Der UN-Flüchtlingskommissar Guterres hat Europa aufgefordert, unbegrenzt syrische Flüchtlinge aufzunehmen.
5: Wieder Tote bei Protesten in Ägypten. 51 Menschen sind am Sonntag gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MENA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Über 240 Menschen wurden verletzt. Zum 40. Jahrestag des Jom Kippur-Kriegs mit Israel hatten Morsi-Anhängerinnen -Anhänger, sowie Unterstützerinnen der Armee zu Kundgebungen aufgerufen. Dabei kam es zu stunden, stundenlangen Straßenschlachten. Um die Morsi-AnhängerInnen zurückzudrängen, setzte die Polizei Trennengas, Schosse und Salven aus Schnellfeuerwaffen ein.
2: Im Baskenland demonstrierten zehntausende Menschen gegen Razzien und Verhaftungen. Grund dafür war, dass 18 Mitglieder der Gefangenenhilfsorganisation Erira verhaftet worden waren. Ihnen wirft die spanische Regierung vor, Mitglied in der Untergrundorganisation ETA zu sein und Terrorismus zu verherrlichen. Laut Polizei habe die Gruppe Herrera Kontakte zwischen der ETA und den ETA-Häftlingen hergestellt. Außerdem forderten die Demonstrierenden, dass alle baskischen Gefangenen in ihre Heimat verlegt werden. Spanien hat die ETA-Häftlinge im ganzen Land verteilt, damit sie möglichst nicht miteinander in Verbindung treten.
5: Die Irren wollen ihren Senat behalten. Am Freitag entschied sich eine knappe Mehrheit von 51 Prozent der Abstimmenden dafür, das irische Oberhaus zu behalten. Das Ergebnis des Referendums ist eine Niederlage für den konservativen Premierminister Enda Kenny. Er wollte mit der Abschaffung des Senats 20 Millionen Euro jährlich sparen. Zudem hatte Kenny argumentiert, der Senat sei machtlos und nicht demokratisch. Denn die 60 Abgeordneten des Oberhauses werden, wie beim englischen House of Lords, nicht direkt gewählt, sondern von unterschiedlichen Institutionen bestimmt.
2: Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat eine weitere Niederlage erlitten. Der Immunitätsausschuss des italienischen Senats entschied, dem Plenum den, den Ausschluss Berlusconis aus dem Parlament vorzuschlagen. Der aus die Ausschussmitglieder beschlossen, ein Anfang 2013 eingeführtes Gesetz rückwirkend anzuwenden. Das Gesetz sieht vor, dass Mandatsträgerinnen, die rechtskräftig zumindest zwei Jahren Haft verurteilt sind, aus dem Parlament ausscheiden müssen. Berlusconi war im August wegen Steuerhinterziehung in seinem Konzern zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Drei Jahre davon werden ihm wegen einer früheren Amnestieregelung erlassen. Statt einer Haftstrafe kann Berlusconi jedoch aus Altersgründen zwischen Hausarrest und gemeinnütziger Arbeit wählen.
5: Festnahmen bei den Protesten gegen die Kundgebung der Pius-Brüder im schweizerischen Arau. Ungefähr 50 Menschen demonstrierten am Samstag gegen eine Kundgebung der Pius-Brüder zu ihrer Kampagne Ja zum Kind. Über ein Megafon. Äußerten sie Kritik an den reaktionären Ideen, dem Sexismus, der Homophobie und dem Antisemitismus der Pius-Brüder? Daraufhin verhaftete die Polizei 20 Personen, die jedoch am Abend wieder entlassen wurden. Die Pius-Brüder fordern einen autoritären Gottesstaat mit christlicher Gesellschaftsordnung.
3: There are lots of different monkeys on this lovely planet Earth. There are long ones, there are little ones There are monkeys wide of girth There are monkeys that live in trees And those that live in mountain streams There are those that soak in hot springs Getting lost in their daydreams But then there are the monkeys that Live the way I'd like to do And I wanna be A noble with you There are monkeys who solve problems by forming gangs and swinging sticks, where the biggest, meanest male is the one the girl picks. But then there are the monkeys who never find the need to fight, who find time only for affection and the occasional love bite. Those are the monkeys who live the way I want to do, and I want to. A bonobo with you Bonobos wake up in the morning Greet each other with a kiss Gather berries, make love Pursue a life of monkey bliss They only greet a stranger In the most welcoming way In every combination That's how they meet the day
4: die Gruppe Lampedusa in Hamburg trat vor fünf Monaten zum ersten Mal öffentlich in Aktion. Anfang des Jahres waren die Kriegsflüchtlinge aus Libyen von Lampedusa hergekommen, weil die italienischen Behörden sie kurzerhand mit Reisepapieren ausgestattet und nach Deutschland geschickt hatten. Seither haben die Geflüchteten von der Hamburger Bevölkerung große Solidarität erfahren. Sie können unter anderem in der Kirche schlafen. Und was tun die deutschen Behörden? Die Auseinandersetzung um elementare Menschenrechte hat auf den Straßen Hamburgs eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der Hamburger Senat, der sich monatelang mit haltlosen Argumenten jeder Verantwortung entzogen hat, will nur die Bedrohung der winterlichen Kälte nutzen, um die Flüchtlinge wieder loszuwerden. Die Verantwortlichen verbieten der Kirche das Aufstellen von beheizbaren Containern und will selbst das Winternotprogramm nur für diejenigen öffnen, die Identität und Herkunft offenbaren. Für Afol Chassay, den Sprecher der Gruppe Lampedusa in Hamburg, sollen sie möglichst schnell wieder nach Italien zurückgeschickt werden. Ein Beitrag von Kollegin Julia.
0: In ihrer neuesten Pressemitteilung ist von Menschenverachtender Erpressung von Seiten des Hamburger Senats die Rede. Warum? Was ist damit gemeint? Nun, für uns ist es einfach nicht zu akzeptieren, dass ein Mensch, ein Politiker, sich auf diese Art und Weise verhält, wie sich die Hamburger Behörden uns gegenüber verhalten, so als ob wir keine Menschen wären. Sie betrachten uns als Tiere. Auf der anderen Seite, wenn man deutsches Recht und die deutsche Verfassung betrachtet, ist es nicht zu akzeptieren, dass Menschen derart außen vor gelassen werden, ohne dass die Regierung sich um sie kümmert. Und keiner dieser Beamten ist bereit, uns zuzuhören, wenn wir sagen, dass wir Menschen sind und dass sie uns helfen sollen. Wir können das nicht verstehen. Deshalb sagen wir, dieses Verhalten ist nicht zu akzeptieren.
3: Sie
6: können uns helfen,
0: nicht Das Jetzt habe ich in eurer Pressemitteilung gelesen, dass der Hamburger Senat der Kirche auf St. Pauli verboten hat, beheizbare Container aufzubauen. Die Kirche wollte diese Container für die Leute aus eurer Gruppe aufbauen, die im Moment da auf dem kalten Kirchenfußboden schlafen müssen. Ist es korrekt, dass der Senat wirklich den Bau dieser Container verbietet, obwohl, wie aus eurer Pressemitteilung hervorgeht, die Finanzierung ja schon steht, also der Senat gar nicht sich darum kümmern?
6: müsste.
0: Ja, das ist korrekt. Das ist seit einigen Wochen die Diskussion zwischen der Kirche und vielen Leuten, die uns unterstützen und den Hamburger Behörden. Wir können nicht erkennen, welche Absicht hinter diesem totalen Verbot steckt, solche Container für uns aufzustellen. Wir sind nun in einer kritischen Situation. Wir sprechen über eine menschenunwürdige Situation. Die Regierung, deren Aufgabe es eigentlich ist, alle Leute zu unterstützen, stößt uns zurück. Ja, diese Hamburger Behörden sind wirklich rassistisch. Das ist nicht zu akzeptieren. Die Bevölkerung tut ihr Bestes, uns zu unterstützen. Und nun können sie ihre Unterstützung nicht fortführen. Jetzt zeigt sich ja, dass die Regierung wirklich versagt hat und die Hamburger Behörden wirklich rassistisch sind. Sie wollen bestimmte Leute einfach nicht in ihrem Land haben. Der Senat von Hamburg behauptet doch, sie würden unter der Bedingung für Winterquartiere, für die Geflüchteten sorgen, dass die einzelnen Mitglieder der Gruppe ihre Identität preisgeben. Warum macht ihr das nicht?
6: Das ist nicht wahr.
0: Das sind einfach nur politische Spiele und politisches Gerede der Hamburger Behörden. Wir haben ihnen gesagt, warum verbergen wir unsere Identität? Weil sie uns auch dann, wenn wir sie offenlegen, nur für kurze Zeit Schutz gewähren. Und dann sollen wir zurück nach Italien. Und dazu sagen wir, aus Italien haben sie uns schon mal rausgeschmissen. Wir haben dort nichts. Wir haben keine Unterkünfte. Wir haben keinen Zugang zu Bildung. Keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Wir haben keinen Zugang zu Arbeit. Also sind wir jetzt auf der Straße und wir erwarten Hilfe. Wir sind Kriegsflüchtlinge. Schließlich wurde diese unsere Situation von allen europäischen Ländern verursacht die in diesem NATO-Krieg in Libyen involviert waren. Und es ist wirklich eine Schande zu sehen, in dieser unserer Situation, wie sich viele Länder, wie große Demokratien wie Deutschland verhalten. Das ist wirklich eine Schande. Nun sollen wir zurück nach Italien. Wo sollen wir bleiben? Wenn Italien uns Unterkünfte zur Verfügung gestellt hätte, warum hätten wir hierher kommen sollen? Wir wären nicht hierher gekommen. Wir wären dort geblieben und hätten uns dort eine Existenz aufgebaut. Wir sind nicht hergekommen, um uns Deutschland anzusehen. Was werdet ihr tun, wenn die Hamburger Behörden euch weiterhin die Winterunterkünfte verweigern? Was sind eure Pläne? Jetzt habe ich keinen Platz, wo wir hingehen könnten. Ich kann nicht zurück nach Italien gehen. Wir müssen durchhalten. Deutschland hat genug Möglichkeiten, uns zu helfen, aber sie verhalten sich starrköpfig. Was sollen wir tun? Wir müssen durchhalten. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, zurück nach Italien zu gehen. Wir werden einfach hängen gelassen, gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen, die uns unterstützen. Das ist einfach eine Schande. Was sind eure Forderungen? Was fordert ihr von der Regierung? Das ist einfach. Es sind nur vier Dinge, die wir fordern. Vom Hamburger Senat und von der deutschen Regierung allgemein. Sie sollen uns einen Platz zum Leben geben und uns die Möglichkeit geben, in dieser Gesellschaft integriert zu werden, zur Schule zu gehen, etwas zu lernen, Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben. Und Zugang zu medizinischer Versorgung. Das sind die Dinge, die wir fordern. Mehr fordern wir nicht. Wir wollen schlicht integriert werden und unser Leben wieder aufbauen. Wir können nicht immer unter dem Schutz von Leuten leben. Diese Hilfsbereitschaft wird sich auch mal erschöpfen. Was können die Leute tun, um die Gruppe Lampedusa in Hamburg zu unterstützen? Um die Gruppe Lampedusa in Hamburg zu unterstützen, muss von der Seite von euch Bürgern, euch Deutschen, mehr Druck auf die Hamburger Autoritäten ausgeübt werden, damit sie verstehen, dass hier was falsch läuft. Sie sollen die Augen aufmachen und dieses Problem lösen. Wir brauchen eure Unterstützung. Am 2. November gibt es eine große Demonstration in Hamburg. Und wir hoffen, dass viele Leute kommen, um ihre Solidarität zu zeigen und um Druck auszuüben.
4: Weitere Infos findet ihr auf lampedusa-in-hamburg.tk
3: The Beach Boys were playing on the radio The Beatles were singing love me do Lolita was playing in the cinemas It was October 1962 Kent Kesey published one, flew over the cuckoo's nest. John Glenn orbited the earth. Australia had just won the most gold medals at the Commonwealth Games in Perth. The boomers were just getting into high school. Dylan first sang, blowing in the wind. The U.S. Army had just started their war against...
4: Die NSA-Überwachungsaffäre. Was tut sich im Europäischen Parlament? Diese Frage stellte Kollege Sönke Jan-Philipp Albrecht, den innen- und justizpolitischen Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament.
1: Der Ausschuss beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der NSA-Abhöraffäre. Vergangene Woche waren nun Whistleblower vorgeladen, die dem Ausschuss berichten sollten. Herr Albrecht, was ist denn da zutage gekommen?
6: Also ich denke, was die Whistleblower angeht, da muss man äh, wirklich sagen, denn Informationen sind so handfest und so eindeutig, äh, dass es schon äh, eigentlich äh, unerträglich ist, wie weitgehend die bisher informiert äh, bisher ignoriert wurden durch die führenden Politiker auch der EU-Regierung. Äh, diese Whistleblower äh, haben jahrelang in diesen äh, Geheimdiensten gearbeitet. Sie haben genau gesehen, was dort für Datensammlungen entstehen und wie sie be benutzt werden sozusagen. Und ähm, dazu gehört eben wirklich die anlasslose komplette Analyse aller Metadaten, also aller Telefonrahmendaten und aller Bewegungsdaten, die wir sozusagen äh, mittlerweile ja zu Hause hinterlassen. Ähm, ohne dass es dazu irgendeine klare Regelung gibt und einen äh, feststehenden Verdacht oder ein Verfahren, wie man sich auch gegenüber willkürlicher Behandlung wehren kann. Und das ist natürlich eigentlich ein unerträglicher ein Zustand für den Rechtsstaat.
1: Angesichts der Unhaltbarkeit dieser Zustände aus rechtsstaatlicher Perspektive, wie hat sich denn die Hüterin der Verträge, die Europäische Kommission, bezüglich dessen positioniert?
6: Also die EU-Kommission hat sich äh, da so positioniert, dass sie also gegenüber den USA eine gemeinsame Gruppe eingerichtet hat, die nun an Aufklärung und am Austausch interessiert ist. Äh, sie hat Briefe geschickt an die USA und auch an die britische Regierung. Aber äh, man muss eben sagen, dass sie sich bei Konsequenzen und wirklicher Verurteilung bisher ebenso zurückhält wie alle anderen EU-Regierungen und das 18 Wochen oder 19 Wochen der Veröffentlichung durch Edward Snowden, das ist schon verheerend. Und ich glaube, man muss es als Skandal bezeichnen, dass also sowohl die EU-Regierung als auch die EU-Kommission es zulassen, dass dieser rechtswidrige und ganz offensichtlich unverhältnismäßig in die Bürgerrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifende Zustand äh, noch Tag für Tag weiter besteht.
1: Seit bekannt wurde, dass die USA aber das SWIFT-Abkommen gebrochen hatten, scheint sich die Haltung der Kommission zu ändern, zumindest in diesem Punkt. Sie kann nicht mehr darüber hinweggehen, dass ein bestehender Rechtspakt zwischen zwei Mächten mit eindeutiger Absicht gebrochen wurde. Philipp Albrecht meint dazu, dass die EU es sich auch im Prinzipiellen überhaupt nicht leisten kann, wenn sie nicht Ansehensverlust vor anderen Ländern erhalten will. Es ist
6: ganz offensichtlich so, dass hier die äh, für die europäische Bevölkerung äh, hochrelevanten äh, Grundregeln des Datenaustausches einfach nicht beachtet wurden. Und äh, wenn die Kommission das ignoriert, dann kann sie genauso eben auch ignorieren und äh, dass darauf bauen dann eben auch andere Länder, dass dann das Gleiche also durch Staaten wie China oder Bahrain, die sich dann natürlich sagen: Ja, warum sollen wir überhaupt noch EU-Recht beachten? Da ist eh nichts, dass die sich dagegen wehren, dass man das einfach ignoriert.
1: Ja, ich muss auch sagen, also das ist jetzt gar keine Frage, aber ich finde es eben genauso entsetzend, wie Sie dass auch auf nationaler Ebene, Länder mit starken demokratischen Verfassungen da keine Position beziehen und letztlich sich auch auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass äh, diese Dinge letztlich auch wieder integrativ irgendwie in der EU implementiert werden.
6: Absolut, es ist erschreckend, dass gerade Länder wie die Bundesrepublik ähm, sich dort auf EU-Ebene nicht mask dafür einsetzen, verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen endlich verpflichtend für alle Mitgliedstaaten einzuführen. Und man wird die Quittung, man wird die Rechnung am Ende bekommen, nämlich dann, wenn einem deutlich klar wird, dass all das, was man eigentlich in den Verfassung mit viel Aufwand verankert hat, letztendlich seine Wirkung verliert und auch Geltung verliert. Darüber, dass eben Geheimdienste über die Bande Informationen austauschen, quasi unter unterschiedlichen Rechtsräumen einfach durchführen können, ohne dass es dazu dann wirklich kontrollierbare Regeln gibt.
1: Ist das Parlament geschlossen in seiner Position der Verurteilung dieser Vorgänge?
6: Also das Parlament hat ja auf Antrag der Grünen-Fraktion ähm, schon vor der Sommerpause sehr deutlich äh, dieses, äh, diese Veröffentlichung als ähm, Bedrohung für Demokratie und Rechtsstaat und Grundrechte äh, benannt. hat deutlich gemacht, dass das, wenn das so äh, stimmt, äh, in keinem Fall vereinbar wäre mit dem, was europäische Grundsätze sind und dass es natürlich Konsequenzen geben müsste sowohl was die Verletzung von Recht angeht, die natürlich sanktioniert werden muss, als auch, dass man politisch und auch diplomatisch auf eine solche Generalüberwachung reagieren muss als Politik. Ansonsten macht man sich letztendlich auch der Lächerlichkeit gibt man sich der Lächerlichkeit Preis, wie etwa bei Abkommen, wo wir also äh, plötzlich merken, dass all die tollen Rechtsgrundsätze, die wir verhandelt haben, oder so waren sie ja gar nicht, aber zumindest ein an Anfang, dass die schlechtweg, schlichtweg einfach umgangen werden von äh, Geheimdiensten und äh, anderen Behörden. Äh, das kann man so nicht akzeptieren.
1: Gibt es denn jenseits der grünen Fraktion und der Linken, sage ich jetzt mal, Fraktionen, die im Namen des Antiterrorkampfes diese Methoden gutheißen?
6: Also es ist schon so auch aus äh, der, den Reihen der Konservativen im Europäischen Parlament immer wieder diese Anmerkung kommt, dass ja noch nicht so wirklich alles auf dem Tisch ist, eigentlich auch gar nichts bewiesen ist und letztendlich äh, man sich also zurückhalten sollte, da jetzt überhaupt irgendwas zu tun, äh, wäre doch wirklich, dass äh, eine Behörde oder ein Geheimdienst, der also ganz offensichtlich gewollt und absichtlich Rechtsgrundlagen bricht und über das hinausgeht, was ihnen die Parlamente zugestanden haben, sich jetzt selber freiwillig stellen und äh, einer weiteren Aufklärung aktiv sozusagen sich daran beteiligen, das äh, ist nicht zu erwarten und insofern ist das auf die Bremse treten, gerade der Konservativen in Europa und auch in Deutschland äh, schon ein Riesenproblem.
1: Angesichts der Ignoranz sowohl der Kommission als auch der nationalen Regierungen weltweit, aber vor allem auch im europäischen Umfeld, was ist das Ziel des Ausschusses gegenüber diesen ignoranten Haltungen? Was kann man überhaupt tun?
6: Also der Ausschuss zunächst einmal Aufklärungen liefern für Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wir tragen alle Informationen zusammen, die wir kriegen können. Wir laden alle auch der Geheimdienste ein, die bereit sind zu kommen und uns Informationen zu liefern. Und wir haben mittlerweile schon sehr viele Informationen zusätzlich zu dem sogar zusammengetragen, was äh, öffentlich war. Äh, und all das, was wir dort zusammentragen und die Konsequenzen, die wir daraus für uns selbst formulieren, wollen wir bis Ende des Jahres in einem Bericht zusammenfassen, der dann also die Grundlage für weitere Schritte politisch, diplomatisch und natürlich auch in den entsprechenden rechtlichen Verfahren in den Mitgliedstaaten bieten kann.
1: Und über welche Kompetenzen verfügt der Ausschluss? Also ist es äh, prinzipiell auch möglich, Mitarbeiter der NSA oder aber des britischen Geheimdienstes vorzuladen und Fragen zu unterwerfen?
6: Also wir laden, äh, wie gesagt, die Verantwortlichen und auch Vertreter der Geheimdienste aus den USA und aus Großbritannien, auch aus anderen Ländern ein. Äh, es bleibt diesen natürlich überlassen dann, äh, in das Europäische Parlament zu kommen oder nicht. Wir haben da unglücklicherweise schon einige Absagen vorliegen, was äh, wirklich unerträglich ist. Und darüber muss es eine öffentliche Debatte geben, warum eigentlich. Äh, Vertreter dieser Geheimdienste, gerade wenn es um europäische äh, Mitgliedstaaten geht, nicht ins Europäische Parlament kommen, um dort diese ganz grundsätzlichen Fragen äh, zu beantworten und vielleicht auch äh, Missverständnisse auszuräumen. Und äh, es ist äh, am Ende dann dem Europäischen Parlament überlassen, seine eigenen Konsequenzen daraus zu ziehen. Und die können wir. Schließlich haben wir Regelungsbefugnis für alle Fragen der Grundrechte in Europa, und äh, wir haben auch die Möglichkeit, um die Grundwerte der Europäischen Union äh, einzufordern und entsprechend Konsequenzen zu ziehen. Und das wird das Europäische Parlament dann hoffentlich auch tun.
1: An welche Konsequenzen denken Sie da oder welche Kompetenzen hat das Parlament da, um diese Dinge durchzusetzen?
6: Also ich denke zunächst einmal daran, dass ganz kurzfristig natürlich Vertragsverletzungen auf jeden Fall saniert werden müssen. Es muss der Europäische Gerichtshof angerufen werden, wenn dort tatsächlich EU-Datenschutzrecht zum Beispiel verletzt wurde. Es muss genauso klar sein, dass wenn die Mitgliedstaaten sich weigern, gemeinsame Regeln beim Datenschutz im Bereich der. Sicherheit ähm, nicht voranzugehen und und da gemeinsame Regeln auch einzuziehen, dass das Europäische Parlament einfach andere Vorhaben blockieren wird, die zum Beispiel für die bessere Zusammenarbeit in Bereichen derzeit von den Mitgliedstaaten verfolgt werden. Oder zum Beispiel, wenn es um die europäische Fluggastdatenanalyse-Systeme geht. Auch solche Sachen kann das Europäische Parlament tun. Wir können alles blockieren. Wir könnten letztlich sogar sagen, dass wir zum Beispiel den Haushalt blockieren wegen solcher Fragen. Also das Europäische Parlament ist lange nicht mehr so machtlos, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Und man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch darüber diskutieren, wie geht es eigentlich weiter mit den europäischen Verträgen und mit den Grundwerten der Europäischen Union, und dass es eben darauf ankommen, klarzumachen, dass die Geheimdienste der Mitgliedstaaten der EU nicht mehr länger das schwarze Loch sozusagen von Rechtsstaat und Demokratie sein dürfen, wo jeder Mitgliedstaat machen kann, was er will. Wenn wir in diese Richtung gehen, dann können wir auch akzeptieren, dass das, was in Ungarn von der Regierung Orban gemacht wurde, zum Regelfall wird.
4: Heute Abend findet die sechste Anhörung zum Überwachungsskandal im Ausschuss für bürgerliche Freiheit, Justiz und Inneres, kurz Liebe, im Europäischen Parlament statt. Dieses Mal geht es um das Safe Harbor Abkommen sowie Binding Corporate Rules, BCR, also verbindlich geltende Richtlinien für den Transfer personenbezogener Daten. Die Sitzung kann ab 19 Uhr im Livestream des Europäischen Parlaments unter Europa.europa.eu verfolgt werden.
2: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland. Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.